0: Und das macht eine Veränderung. Denen geht es psychisch deutlich besser, weil sie eben wählen können zwischen Raum 1 und Raum 2. Alleine diese Mini-Wahlmöglichkeit verändert einfach schon was. Also Spiel, Spielzeug, Wahlmöglichkeiten in den Alltag integrieren, ähm, da zähle ich später aber noch ein bisschen mehr auf. Die suchen sich das Spielzeug selber aus. Damit geht es einfach schon los. Das ist nicht, ich werfe jetzt da eins weg oder ähm, ich stopfe dir eins äh, ins Maul, sondern die liegen am Boden und die wählen, welches sie haben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine gassi mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um das Thema Selbstwirksamkeit. Mir ist das ein extrem wichtiges Thema und deshalb möchte ich das einfach auch nochmal aufbringen, weil es wirklich ein Thema ist, wo man nicht oft genug drüber sprechen kann. Warum eigentlich? Das Ding ist, dass unsere Hunde in einer Zwangswege leben. Damit fängt es schon an. Und dann lebt eben ein Hund mit Hundegehirn und Hundebedürfnissen in der menschlichen Welt, die in einem absoluten Machtgefüge ist und ja, ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht so bewusst darüber, wie viel Macht wir eigentlich über unsere Hunde haben und auch ausüben. Zum Teil tatsächlich vielleicht sogar auch unbewusst, weil der Alltag ist, wie er ist. Und diese extreme Abhängigkeit, in der jeder Hund von uns lebt, egal wie sehr man sich bemüht, sollte man wirklich im Blick haben und auch gegensteuern, wirklich aktiv gegensteuern. Es wird ja immer wieder so viel darüber gesprochen, dass die Hunde eben zu wenig Grenzen hätten. Dabei ist die Realität wirklich so, dass man sagen könnte, wo sind Hunde eigentlich nicht begrenzt, in dem Moment, wo sie mit Menschen zusammenleben und eben in einem Machtgefälle und in einer absoluten Abhängigkeit leben. Und deshalb das Thema Selbstwirksamkeit. Wo kann ich diese Selbstwirksamkeit bei unseren Hunden überhaupt ein bisschen hervorkitzeln? Und wie und wann sollte ich mir mehr Gedanken darüber machen? Und ähm, ja, wie kann ich meinem Hund dabei wirklich auch helfen und ihn unterstützen, selbstwirksamer zu handeln? Und ja, auch selbst kompetenter zu werden, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass ganz oft es wirklich so ist, dass man sagt, die Hunde werden so eng und nah geführt von ihren Menschen, dass ja kaum noch Zeit bleibt und Möglichkeiten besteht, zu sagen, der kann überhaupt selbstkompetent handeln. Oder überhaupt erstmal weiter vorne angesetzt, Selbstkompetenzen erlernen, weil, naja, da muss man sich irgendwie auch ausprobieren dürfen. Und da hapert es ja oft schon, dieses Probieren dürfen, selber denken, das dürfen super, super viele Hunde nicht. Und dieses wirksam sein, das ist ja ein Riesenthema, es ist einfach eines der ganz wichtigen Bedürfnisse, auch beim Menschen, ich denke mal, das ist eigentlich was, wo wir wirklich einen guten, empathischen Perspektivwechsel hinbekommen sollten, wenn es um dieses Thema geht. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und bevor ich es vergesse, jetzt kommen ja bald die Feiertage. Zum einen wünsche ich dir wunder, wunderschöne und auch entspannte Feiertage, so wie du sie dir wünschst und vorstellst und auch mit Blick auf deinen Hund, denn ja, auch die Feiertage können ja durchaus mal stressig sein. Auf jeden Fall aufregend und ungewohnt. Und dass aus der Aufregung nicht noch mehr wird, dafür habe ich ein 0 euro bundle mit meinem Team gebastelt. Das kannst du, wie gesagt, für 0 Euro runterladen. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Da musst du einfach nur draufklicken. Dann kriegst du Tagebuchvorlagen, eine Audio von mir. Du kriegst ein Workbook, wo ganz viele Tipps auch dabei sind, wie du deinem Hund helfen kannst, Stressanzeichen, die Leiter der Kommunikation. All die wichtigen Dinge, die euch hoffentlich stressfrei durch die Feiertage bringen. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem super, super wichtigen Thema und freue mich natürlich wie immer, wenn wir dazu in den Austausch kommen. Bis dann. Also Wikipedia sagt, Selbstwirksamkeit bzw. die Selbstwirksamkeitserwartung ist die Überzeugung einer Person, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können. Der Begriff, der wurde 1977 von dem Psychologen Alfred Bandura geprägt. Der hat nämlich in Studien gezeigt, dass Menschen Handlungen überhaupt erst beginnen, wenn sie wirklich überzeugt davon sind, ja, das schaffe ich und das würde ich und wenn ich es anpacke, dann schaffe ich das auch erfolgreich. Er nannte das Ganze Selbstwerk Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ganz klar, da muss eben diese Überzeugung da sein, ja, das schaffe ich, wenn ich anfange und ähm, Finde ich eigentlich einen total passenden Begriff, das Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu nennen. Ähm, ich kenne das von mir selber, wenn ich irgendwie schon davon überzeugt bin, ach das klappt eh nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, Ja, dann fängt man halt auch nicht so wirklich an ob und wie ausdauernd sich eine, einer, in eine Tätigkeit hineingekniet wird. Und das vielleicht auch trotz kleiner Misserfolge. Das hat was mit dem Maß der Überzeugung zu tun. Also auch wieder klar, je überzeugter ich davon bin, doch, das schaffe ich. Ähm, ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch, ähm, auf, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich glaube, das zeigt das so ein bisschen. Man muss einfach überzeugt davon sein. Und wenn man extrem davon überzeugt ist, dann lässt man sich halt von so kleinen Stolpersteinen oder von einem Misserfolg auch absolut nicht aus der Bahn ähm, bringen. Da gibt es ja den schönen Spruch, es gibt keine Fehler, es gibt nur die Möglichkeit zu lernen und ähm, ich kann das bei unseren Hunden wirklich auch beobachten. Es gibt Hunde, die haben mal so einen kleinen Misserfolg und geben dann sehr, sehr schnell auf und andere machen weiter. Ja, da sagt man immer, das sind so ausdauernde Hunde und das ist bei uns Menschen ganz genauso. Das Selbstwertgefühl und auch die Selbstwirksamkeit hängen einfach eng miteinander zusammen. Das ähm, zeigt so ein bisschen das, was ich direkt davor gesagt habe. Natürlich, ähm, wenn ich denke, ich bin das wert und ich kann das und ich bin komplett in meiner Überzeugung, dann ähm, ja, hat man auch einfach eine höhere Selbstwirksamkeit bzw. ein höheres Maß an Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Es gibt dazu ein schönes Zitat, das ist so frei übersetzt. Du hast Gehirnzellen im Kopf, du hast Füße in den Schuhen, du kannst dich in jede Richtung steuern, die du wählst. Wer Hirn und Füße hat, kann nicht nur wählen und kontrollieren, sondern möchte das auch. Ähm, ja, ich glaube, spätestens seit den Corona-Lockdowns wissen wir einfach, wie wichtig das Gefühl von Kontrolle und Wahl über die eigene Situation zu haben ist. Ähm, und wie eng das mit dem Wohlbefinden verknüpft ist. Also wir wissen das einfach, geringe oder keine Wahl zu haben ähm, oder auch das Gefühl zu haben, ich habe keine Macht über diese Situation. Ich bin da jetzt einfach hilflos ausgeliefert. Das kann zu schweren Depressionen führen. Und ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, zeigen das auch einfach die Zahlen, was der Corona-Lockdown mit uns Menschen da gemacht hat. Und jetzt möchte ich aber wieder im Umkehrschluss über unsere Hunde sprechen. Autonomie und Selbstbestimmung sind grundlegende psychologische Bedürfnisse und die werden auch wirklich vehement verteidigt. Ich finde, das merkt man immer bei einem Welpen, der Halsband und Geschirr noch überhaupt nicht kennengelernt hat. Ähm, Habe ich immer wieder, dass wenn Hunde dann direkt so ohne Ankündigung, Wupp, Halsband drüber oder Geschirr drauf und Leine dran und dann hängen die da an der kurzen Strippe, sie sind der Situation machtlos ausgeliefert. Und die gehen da richtig auf die Barrikaden. Da gibt es wirklich Welpen, die ähm, dann schon richtig so ein bisschen, ja, wir sagen dazu immer dieses Keifen zeigen und dann in die Leine beißen, in die Hände vom Menschen zwicken und da richtig vehement in die Abwehr gehen. Und das zeigt es so ein bisschen, ja klar, wenn ich an der kurzen Strippe hänge, dann ist halt meine Wahlmöglichkeit, meine Selbstwirksamkeit irgendwie so bei Null. Und... Ähm, das wird dann Stück für Stück eventuell, wenn ein Hund so von Anfang an ein ho eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, ähm, dann wird er gedeckelt, ja, weil der muss sich da halt ergeben und der Mensch bestimmt und die Leine ist halt wichtig. Ja, verstehe ich absolut, aber wir dürfen wirklich niemals vergessen, bei allem, was wir mit unseren Hunden machen, wir haben die geholt, die haben sich das nicht ausgesucht und deshalb, ist es einfach ein No-Go, sowohl von den Werten her wie auch im kompletten sozialen Umgang, dass man mit Machtgefälle arbeitet und den Hund zu Dingen zwingt. Wenn ich also spüre, mein Welpe hat da Stress, weil der ist da jetzt in seiner Selbstwirksamkeit beschnitten und hängt an der kurzen Strippe und ist dem Menschen ausgeliefert, dann muss ich da positiv ganz, ganz kleinschrittig rangehen und um, ja, jetzt habe ich es erwähnt, um da nur ähm, so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich finde, ein Welpe muss nicht gleich in die menschliche Welt gezerrt werden und mit dem muss man nicht gleich an der kurzen Strippe Gassi gehen. Da kann man wunderbar im Garten auf einer Grünfläche den Hund im Arm bis dorthin tragen und ähm, dann da rumwuseln lassen. Das ist wirklich nicht notwendig, dass der Hund direkt an der kurzen Strippe irgendwie mit dem Mensch durch die Straßen rennen muss. Ähm Gut, also ich hoffe, ich konnte jetzt durch das Beispiel mit den Corona-Lockdowns so ein bisschen Perspektivenwechsel und ähm, Empathie hervorholen. Und ähm, ja, jetzt gehen wir mal zu den nächsten Sachen. Was ich absolut spannend finde, ist, es konnte durch Versuche gezeigt werden, dass Optionen, die Wahl haben, so stark selbstbelohnend ist, dass der Weg vorgezogen wird. Obwohl am Ende keine bessere Situation herauskommt. Ähm, aber die Selbstwirksamkeit macht aus der Situation eben doch etwas anderes, wenn man jetzt die psychische Ebene betrachtet, weil es so selbstbelohnend ist und weil wieder dieses Gefühl, ich habe die Macht über die Situation. Und das wissen wir schon alleine durch ähm, die Haltung von Zootieren. Ähm, da gab es ja oder gibt es immer noch in allerhand Zoos massive psychische Probleme bei den Tieren. Und alleine, wenn die noch einen anderen Raum zur Verfügung haben, das heißt, sie haben die Wahl, bin ich jetzt in dem oder in dem Raum und das macht eine Veränderung, denen geht es psychisch deutlich besser, weil sie eben wählen können zwischen Raum 1 und Raum 2, alleine diese Mini-Wahlmöglichkeit verändert einfach schon was. Und jetzt betrachten wir doch mal die Wahlmöglichkeiten unserer Hunde in der menschlichen Welt. Ich hatte in einer der ersten Folgen schon mal über diese Veränderung unserer menschlichen Welt die Dichte, viel mehr Hunde pro Wohngebiet und... Ähm, alles ist schneller, weiter, besser und alles andere drumherum soll bitte schön leise und unauffällig sein. Das ist alles sehr schwierig geworden. Das heißt, der Druck auf Hundemenschen ist größer geworden und der Druck wird natürlich weitergereicht an die Hunde. Und ähm, ja, da ist dann mit Wahlmöglichkeiten mal eh schon nicht mehr so viel. Fangen wir ganz vorne an. Ich bleibe bei, der Hund hatte nicht die Wahl, ob er zu uns kommt oder nicht, weil ähm, man hat ihn mitgenommen, auch im Tierheim, wenn man den ähm, Adoptions- oder Kaufvertrag unterschreibt, dann ähm, nimmt man den Hund halt mit an der Leine, am Geschirr, am Sicherheitsgeschirr, wenn er zum Abhauen neigen würde und nimmt den mit nach Hause. Ähm, wir bestimmen, wann der Hund wohin spazieren geht, so läuft es meistens ab. Natürlich, wenn der Hund mal muss, kann der sich melden, aber dieses, ähm, wir gehen jetzt da dahin und machen so und so einen Spaziergang. Das wählen ja wir Menschen aus und wir überlegen uns, wo wir hingehen und auch was wir mit dem Hund machen auf dem Spaziergang, wie der Spaziergang gestaltet ist. Das. das ist auch wieder so unsere Macht und unsere Entscheidung. Wir entscheiden, wann sich der Hund mit wem treffen kann. Also wir verabreden Hundefreundschaften und wir bestimmen dann auch, jetzt ist Zeit, wir gehen weiter. Auch beim Spaziergang, wenn sich zwei Hunde treffen, die sich gut miteinander verstehen und dann ein bisschen spielen, dann bestimmen wir, so jetzt ist Schluss, wir gehen mal weiter. Ähm, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, dann sage ich, dass unsere Hunde nicht mal bestimmen dürfen, wann und wo sie Codeabsatz zeigen dürfen. Ähm, das heißt, es gibt auch da so Vorschriften, wo wir Menschen sagen, da ist es in Ordnung, dass der Hund... Ähm, ja, seine Geschäfte verrichtet und da ist es nicht in Ordnung. Also selbst darüber bestimmen wir. Und wenn der Hund äh, täglich wegen Arbeitszeiten seines Menschen alleine ist, dann kann er da eben auch nicht so wirklich bestimmen in dieser Zeit wann gehe ich halt raus, weil ich muss mal, ähm, ja, weil die Tür ist ja zu und da ist wirklich auch ganz wichtig, dass uns klar ist, dass der Hund dann auch nichts trinkt oder weniger trinkt, das machen wir auch, wenn wir auf langen Autofahrten sind und wir keine Lust haben, dauernd anzuhalten, dann trinken wir ganz, ganz wenig, weil wir wissen, sonst muss ich auf die Toilette und, ähm, genauso ist das beim Hund auch, der ist da schlau genug, um zu wissen, okay, mein Mensch ist so und so lange weg und, ähm, Gerade wenn das so fixe Zeiten sind, ähm, da haben die Hunde natürlich jetzt kein in dem Sinne Zeitgefühl, das wissen wir. Aber der Hund hat dann vielleicht mal die Situation gehabt, okay, ich muss und deshalb verändert er dann sein Trinkverhalten. Ähm, ja, was kann der Hund noch wählen? Wir bestimmen doch auch, welches Futter wir kaufen, oder? Wir gehen in den Laden oder bestellen und... Ähm, ja, natürlich, man achtet darauf, dass der Hund es verträgt und dass er das frisst und irgendwie auch mag. Aber was genau, das ist dann wieder unsere Entscheidung. Welche Leckerlis wir kaufen, wann der Hund die kriegt, ähm, wann greife ich in die Leckerlitasche, wann nicht, wann nehme ich welche mit auf den Spaziergang, wann nicht. Welche Spielsachen kaufe ich? Wann kriegt der Hund die Spielsachen? Früher war das ja wirklich noch so, dass es hieß, der Hund darf äh, nicht zum Menschen kommen und sagen, ja, ich möchte spielen und man soll darauf nicht eingehen, sonst wäre das Dominanzverhalten und was es da nicht alles gab dabei. ist ja gerade das Spielverhalten, was weshalb wir unsere Hunde so mögen, weil sie bis ins hohe Alter verspielt sind, genau wie wir Menschen auch und ähm, ja, also da bitte auch den Floh nicht ins Ohr setzen lassen. Meine Hunde haben überall Spielzeug zur freien Verfügung und ähm, dürfen sich das nehmen, dürfen Selbstbeschäftigung betreiben und dürfen natürlich auch kommen und sagen, hey, ich habe gerade voll Lust zu spielen und ich darf aber auch sagen, hey, ich habe gerade keine Zeit und keine Lust. Also ähm, da ist einfach wichtig, dass man Signale einführt, wodurch der Hund dann weiß, jetzt gerade nicht und dass das auch überhaupt nichts Schlimmes, aber dass der Hund kommen darf und fragen darf und ich da auch einfach drauf eingehen darf, wenn ich Zeit und Lust habe, natürlich zu. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Macht oder sonst irgendwas zu tun, sondern es hat einfach schlichtweg etwas mit einer sozialen Beziehung zu tun. Da darf man sich wirklich auch wieder so ein bisschen fragen, wie würde man das mit einem Kind machen? Ein Kind, das sagt, ich habe darauf jetzt Lust, mit dir zu spielen, würde man doch auch nicht sagen, nee, da darf man jetzt nicht drauf eingehen. Man muss warten, bis das Kind ähm, ja traurig schmollend im Eck sitzt. Und danach ähm, hole ich dann das Spielzeug und und gehe damit auf das Kind zu. es würde niemand machen wegen angeblicher Dominanz, sondern es ist einfach ein, das Kind hat Lust zu spielen. Schön, ich habe Zeit und auch Lust. Super, dann spielen wir miteinander. Wir sind soziale ähm, Wesen und und äh, ja, Bindungspartner, fertig, aus. Also Spiel, Spielzeug, Wahlmöglichkeiten in den Alltag integrieren. Ähm, da zähle ich später aber noch ein bisschen mehr auf. Es gibt äh, ja die... Die Konstellation, dass der Hund auch in gewisse Räume nicht darf, also höre ich immer wieder und ich weiß, gab ähm, es das auch im Kundenstamm, meine Hunde zum Beispiel dürfen auch nicht in die Speisekammer, da ist eine Tür zu, aber wenn ähm, wir da reingehen, dann möchte ich auch nicht, dass die Hunde da hinterher das ist ein recht kleiner Raum und ich habe halt drei Hunde und ich möchte nicht, dass die sich da drin streiten wegen äh, Enge und boah, da liegt was am Boden, weil vielleicht was runtergefallen ist, aber ansonsten, Gibt es ja wirklich auch ähm, die Wohnkonstellation, dass Hunde zum Beispiel nicht ins obere Stockwerk dürfen, wo Schlafzimmer sind oder dass die Hunde nicht in den und den Gartenbereich dürfen. Also auch hier wird wieder bestimmt, auch Sofa und Co. ist ja bei vielen ähm, verboten, das möchten die Menschen aus Hygienegründen einfach nicht. Und auch hier hat der Hund wieder keine Wahlmöglichkeit, sondern wird mit diesem So ist das Punkt aus konfrontiert. Und das Ganze könnte man jetzt wirklich noch in alle möglichen Ecken leiten. Ich denke, es ist ganz, ganz deutlich rausgekommen, unsere Hunde haben, weil sie mit uns Menschen zusammenleben, einfach verdammt wenig Wahlmöglichkeiten. Und wenn man da mal so ein bisschen den Perspektivwechsel macht, wie würde sich das jetzt für uns anfühlen? Immer wieder der kleine Verweis, wie war das in den Corona-Lockdowns? Wir können es mittlerweile echt gut nachfühlen dann ist es auch oft dieses extreme Sicherheitsbedürfnis vom Menschen, dass die Selbstwirksamkeit vom Hund eingeengt wird. Ähm, na klar, ja, da ist vielleicht mal was passiert, man hat einen Rüffel von, von einem Nachbarn bekommen oder auf dem Spaziergang ist man zusammengefaltet worden, weil der Hund irgendetwas gemacht hat. Das ist einem fürchterlich, peinlich. Ähm, ja, man möchte im Erdboden versinken und das baut Druck auf innerlich. Oh Mann, das habe ich nicht gut geübt. Meistens kommt dann aber der Gedanke, oh Mann, mein Hund kapiert das nicht, der macht es nicht richtig, obwohl ich ihm das doch schon zwei, dreimal gesagt habe. Und ähm, wenn man dann so ein extremes Sicherheitsbedürfnis hat, beobachte ich auch immer mal wieder, dass entweder dann wirklich immer mit ähm, dieser Rollflexileine spazieren gegangen wird oder immer mit der Schleppleine in der Hand oder ähm, ja auch, wenn man merkt, Mensch, mein Hund reagiert wunderbar auf den Klicker und wenn ich die und die Leckerlis dabei habe und dann wird der Hund so, durch den Alltag geklickt und ähm, ist eigentlich überhaupt nicht mehr in der Freizeit auf Spaziergängen, sondern so richtig in der Aufmerksamkeit beim Menschen und kommt kaum noch in die Umwelterkundung und ja, ist, ist einfach Hund. Dieses Hund sein, Hundehobbys betreiben und sich mit hundlichen Dingen beschäftigen, das geht dann richtig in den Hintergrund und mh. Da sollte man unbedingt ein Auge drauf haben, wenn man einfach für sich spürt, boah, ich habe da ein extremes Sicherheitsbedürfnis, dass man das dann eben nicht auf den Hund projiziert und das auf Kosten der Selbstwirksamkeit geht. So, und wie kann ich meinem Hund jetzt noch helfen und den Alltag vielleicht auch verändern? Ähm es gibt mehrere Situationen, wo wir dem Hund einfach Wahlmöglichkeiten bieten können. Das fängt an bei verschiedenen Belohnungen, dass man einfach sagt, ich habe eine Leckerlitasche, vorne sind die Leckerlis, hinten sind die Leckerlis und mein Hund kann sich das auswählen, weil belohnen möchte ich ihn ja eh. Also gerade wenn es jetzt um den Rückruf in Jagdsituationen geht, da mache ich das extrem gerne, dass dann die Leckerlitasche am Boden steht und die Hunde dann da einfach frei reingreifen dürfen. Ich habe eine große Leckerli-Tasche mit mehreren Fächern und hinten sind Spielzeuge drin und dann dürfen die ähm, diese Tasche plündern, meine Gassi-Tasche. Das ist absolute Wahlmöglichkeit und die perfekte Belohnungssituation. Ähm, man kann das auch über kleine Signale anbieten, wenn man einen cow hat oder dem, wenn man jetzt gerade vorhat, dem Hund einen cow zu geben, dass man dann zwei cow nimmt und ähm, dem Hund einen in der rechten, einen in der linken Hand hinhält und der Hund kann sich dann auswählen, welchen er nimmt. Das mag sich total mickrig und komisch anhören, aber das verändert was. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, alleine dieses, da ist eine Wahl und selbst wenn am Ende das gleiche bei rauskommt, das wird der Weg von, ach ja super, ich kann mal zwischendurch was auswählen genutzt. Ähm dann, was ich super gerne mache, ist, wenn ich mein, meine Hunde mit Futter beschäftigen möchte. Es gibt ja so die Schleckmatte oder auch Bälle, die man befüllen kann. Es gibt ganz verschiedene ähm, Futterbeschäftigungen mittlerweile auf dem Markt, der Schnüffelteppich oder die Schnüffelwiese, diese aus Fließstreifen geknüpften kleinen Teppiche sind das. Man kann Futter verstecken, man kann Futter irgendwo reinstreichen, man kann Futter in so einen Labyrinthball machen oder es gibt diese Stehaufmännchen, wo der Hund dran dotzen muss und vorne ist ein Loch und dann fällt ein Leckerchen raus was ich immer mache, ist wirklich Optionen schaffen. Also ich stelle nicht ein Ding hin. Ich mache dann nicht die Schnüffelwiese voll oder den Futterball voll und das ist dann das eine, sondern ich baue immer Futterlandschaften auf, wo der Hund wirklich verschiedene Wahlmöglichkeiten hat, auch mit einem Kausnack, mit Schlecksachen, mit Schnüffelsachen. Auch Futter, was einfach so, ich mache das meistens bei uns in der Hundetrainingshalle, was einfach so rumliegt, wo dann der Hund einfach direkt zum Futter kann. Und ich finde das super spannend zu beobachten. Klar, bei meinen drei Hunden sind da massive Unterschiede zu beobachten. Und ja, finde ich einfach mega interessant zu schauen, wenn dann da gerade schwieriger das Futter rauskommt, was macht der Hund dann, wo geht der hin. Und ähm, es macht eine riesige Veränderung für die Psyche, dass die Hunde so massive Wahlmöglichkeiten haben. Das heißt, wenn man eh eine Futterbeschäftigung machen möchte, dann gib deinem Hund. Auswahlmöglichkeiten, stellen nicht nur eine Sache hin, das verändert wirklich schon was. Ähm, dann, wenn es um Spielen geht, ich hatte schon mal gesagt, ähm, bitte den Hund auch selbst entscheiden lassen und nicht dieses, ich horte das Spielzeug und es liegt nie was zur freien Verfügung rum. Ähm, ich mache das so, dass ich ein Signal habe, ich rufe dann Flitzen und dann wissen die Jungs, es gibt einen Spielzyklus und ähm, Jetzt geht's ins Spielen und ich habe immer mehrere Spielzeuge dabei, also auch mehr als drei. Und ähm, die lege ich dann auf einen Berg. Und dann kommen die einfach angeflitzt, die Jungs und zack, zack, jeder schnappt sich eins. Natürlich mache ich das so, dass es da keinen Streit gibt. Ich weiß ja ganz genau, jeder der Hunde hat absolute Vorlieben. Ich weiß haargenau, welche Spielzeuge meine Hunde mögen und ähm, würde da jetzt nicht ein Spielzeug in die Mitte werfen, wenn ich wüsste, das gefällt allen dreien. Also wenn das wirklich was ist, wo ich weiß, das lieben alle, dann habe ich davon auch drei, ähm, damit es eben keinen Streit gibt. Also die suchen sich das Spielzeug selber aus. Damit geht es einfach schon los. Das ist nicht, ich werfe jetzt da eins weg oder ähm, ich stopfe dir eins äh, ins Maul, sondern die liegen am Boden und die wählen, welches sie haben wollen. Und dann gibt es bei uns keine Regeln und das ist auch so wichtig. Spiel hat keine Regeln. Wenn ich sage bring's oder hier, dann ist es ein Job, dann sind das Signale, die ähm, der Hund ausführen soll und das hat nichts mit Spiel zu tun. Wir würden ja auch keinen Spaß am Spiel haben und nicht das empfinden, was wir bei Spiel empfinden, wenn jemand zu uns sagt, du setzt dich jetzt dahin und machst jetzt das fünf Minuten. Das hat nicht mehr so viel mit Spiel zu tun und da sind auch wirklich genau diese Hormone nicht mehr vorhanden. Also spielen mit Hunden, wenn ich vorhabe zu spielen und nicht Apportiertraining zu machen, dann gibt es da keine Regeln. Klassisch ist bei uns, Kenny flitzt seine Runden und freut sich, lässt sich hinfallen, kugelt sich, dann wirft er sich das Spielzeug mal selbst, dann wälzt er sich auf dem Spielzeug und wenn er damit fertig ist, dann kommt er so in meine Nähe, legt sich ins Down, so typisch Border Collie-mäßig und hat das Spielzeug direkt vor sich auf dem Boden liegen. Und noch bevor ich auf ihn zulaufe, frage ich Signale ab. Wir haben drei Hauptsignale, werfen, zerren und lauern. Klar, bei meinen Hütehunden ist das Lauern sehr ausgeprägt und ich weiß ja mittlerweile bei jedem Hund, was er am liebsten macht. Das heißt, bei Kenny laufe ich dann, also ich sage das Signal, lauern und dann laufe ich auf ihn zu, ähm, weil das sein Lieblingssignal ist. ja. Und dann machen wir das Lauern und irgendwann sage ich dann werfen und Werft das Spielzeug weg und dann flitzt er schon los. Er findet aber das Lauern prozentual wirklich am aller, allerbesten. Ähm, wodurch habe ich das rausgefunden? Naja, ich habe halt ganz früher so typisch, wie man halt denkt beim Border Collie, oh, die wollen dauernd den Ball geworfen bekommen, bin ich auf ihn zu und habe halt werfen gesagt. Und dann hat er sich das Spielzeug geschnappt, ist vor mir weggelaufen und hat sich in einer kleinen Entfernung wieder hingelegt, auch wieder ins typische Border Down, das Spielzeug vor sich auf den Boden gelegt. So nach dem Motto, du hast noch eine Chance. Und ähm, wenn ich dann wieder hin bin mit werfen, ist er wieder abgehauen und dann habe ich halt einfach durchprobiert. Also das Lauern und Zerren findet er super, super toll. Das Werfen findet er schon auch gut. Flitzen ist ja, ist ihm ganz wichtig, aber das ähm, mag er nicht so oft. Der schnappt sich dann das Spielzeug, geht weg und signalisiert ganz deutlich, nee, so nicht. Und wenn ich das Lauern sage, auf ihn zugehe, dann nimmt er sofort Abstand, also locker vier, fünf Schritte, zack zack, 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 läuft nach hinten und duckt sich ab und belauert das Spielzeug schon, obwohl ich noch nicht mal beim Spielzeug bin. Das heißt, da zeigt er ganz deutlich, yes, das ist es. Ähm, Muffin liebt Zerren. Das heißt, der angelt sich aus dem ähm, Spielzeugen eins raus, was er gerne mag. Dann schleudert er das noch so ein bisschen rum. Ich sage dazu immer dieses ähm, Töten, wenn sie sich das um die Backen schleudern. Und ähm, dann kommt er zu mir und presst das an meinen Oberschenkel und hops dabei so ein bisschen hoch. Und bevor ich meine Hand ausfahre, sage ich dann eben das Zerren, das ist es bei ihm und dann bleibt er auch haargenau, also das Spielzeug wird dann genau in der Position gehalten, bis ich das festhalte und dann dreht er sich um und zerrt ganz wild und hat da richtig Gaudi dabei und das Werfen mag er auch, das Lauern findet er auch okay. Ähm, aber bei ihm ist es wirklich das Zerren, was er total gerne mag. Da ist wichtig, jetzt habe ich es gesagt, bei Hunden, die gerade direkt im Zahnwechsel sind, würde ich das nicht machen oder auch nicht vermehrt machen. Und bitte zerr du nicht. Also dieses, dann der Halswirbelsäule da so Rechts- und links Schläge geben, das ist ganz übel. Also unsere Zerspielzeuge haben alle so einen Bumper drin, da, da ist so ein, ja, so ein, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie es anders heißt. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Also so ein Ruckdämpfer ist da drin. Und ähm, ich halte das nur. Also ich halte das hinter mich, das Zergel. Und der Hund zerrt dagegen. Und Hunde machen das gerade gerichtet und verzerren sich nicht die Halswirbelsäule. Also ihr haltet das nur fest und ihr zerrt nicht aktiv. Genau. Und ähm, ja, Timon... Liebt wirklich ähm, das Werfen und das Lauern, das Zerren findet er auch mal gut, aber ja, bei ihm ist tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ganz individuell, aber dadurch, dass ich eben immer frage, haben die Hunde total die Möglichkeit zu sagen, nö, das nicht, weil die gehen dann die gehen dann mit dem Spielzeug weg beziehungsweise lassen sich nicht drauf ein. Und äh, beim Timon hatte ich so Situationen schon, der geht dann halt zu dem Spielzeugberg, wo noch Spielzeuge liegen und nimmt sich so ein Spielzeug, weil er halt, ach oh, nö, werfen, hinterherrennen, habe ich gerade keinen Bock. Ähm, was ich dann mache beim Spiel ist, dass ich Futter um mich rumstreue beziehungsweise die Leckerli-Tasche auf dem Boden liegt. Und dann haben die Hunde wieder auch die Wahl, wann das Spiel für sie beendet ist. Weil, ähm, wenn ich dann, also ich habe jetzt angefangen mit Spiel, dann sind die am rumflitzen, haben ihr Spielzeug im Maul und dann könnte ich einfach Futter um mich rumstreuen, aber meistens ist es wirklich dieses, die Leckerli-Tasche liegt da einfach rum und dann kommen die und, ähm klauen wieder die Leckerli-Tasche und ich gehe dann hin und streue was aus. Also der, der am frühesten kommt, ist einfach der Senior, der Timon, der wird jetzt ja bald zwölf. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil den kann ich dann nicht wirklich überfordern. Ich habe da eine Reizteilung geschaffen und das ist alles Wahl. Ich sage nie, jetzt bringt das Spielzeug oder jetzt ist Schluss und Ende, sondern ich mache das übers Futter und übers Futter habe ich dann die anderen Hormone und ähm, die Hunde fahren sich dann selbstständig runter. Erfordert ein bisschen Übung. Darum soll es jetzt nicht gehen, dass ich hier Trainingsanleitungen dafür im Detail gebe. Es geht wirklich nur darum, dem Hund die Wahl zu schaffen und Optionen zu geben. Ähm, beim Training ist es so, dass wir mit dem Target-Training, das ist ähm, ein blauer Punkt, das kann ein blaues Tuch sein, das kann ein blaues Sitzkissen sein. Ich habe ganz gerne diese Silikondosendeckel. Da nutze ich den blauen, ich habe einige Kunden, die haben den zusammenfaltbaren Wassernapf aus Silikon, den kann man perfekt als Target nutzen. Und der Hund hat gelernt, das ist ein Punkt, ein Belohnungspunkt, deshalb auch Target, eben dieser Magnetpunkt. Der Hund hat verknüpft, hier gibt's Futter, wenn ich mich annähere, ich baue das auch noch gern mit Ruhe auf. Und im Training, wenn das da liegt, ist das der Startbutton. Ich mache das auch beim Hundeplatz in den Gruppen so, es liegen dann an den verschiedenen Arbeitsplätzen Targets und die Hunde laufen so lange ihre Runden und schnüffeln und gehen dann vielleicht auch mal einen Kumpel begrüßen, wenn das gewollt ist. Ähm und irgendwann, zack, Boom, stehen die auf dem Target und sind bereit, weil sie kennen den Target, sie wissen, was dort passiert. Das Target ist selbstbelohnend. Das heißt, das ist ein Startbutton. Ich warte wirklich ab, bis der Hund da steht. Das kann man in alle möglichen Trainingsbereiche ziehen. Als ich früher aktiv auch als Mentrail-Trainerin gearbeitet habe, war das immer so, dass die wissen, dass hier in dieser Tüte der Geruch ist. Das heißt, es stand eine Person mit dem Geruch da und ähm, der Hundemensch ist mit dem Hund so lange darum gewieselt so ein bisschen und dann haben die Rüden vielleicht nochmal kurz markiert, da nochmal gepieselt bis der Hund von sich aus zur Tüte kam, um zu checken. Weil solange der Hund noch nicht bereit ist und überhaupt irgendwie eine Ortserkundung gemacht hat, angekommen ist an dem, an dem Ort, kann der ja eh nicht konzentriert ordentlich arbeiten. Auch hier ist wieder der Start der Arbeit, die der Mensch sich ausgesucht hat, eine Wahl. Also absolute Selbstwirksamkeit. Wie gesagt, bei uns im Training ist es, auch im Tricktraining ähm, ist es der Target, dass der Hund bestimmt ja, jetzt stehe ich hier und zack, das sieht man dann auch immer. Die gucken dann sofort so ganz aufmerksam den Menschen an. Ich finde das immer super schön, wenn man sieht, die sind jetzt voll in diesem Ja, ich will, was machen wir, leg los. Und ähm, das Ganze kann man dann auch als sogenannten Exit-Button aufbauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am Hundeplatz sagen wir mal einfach, wenn der Hund an die Seite geht, schnüffelt, äh, in der Gegend rumschaut und deutlich signalisiert, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, dann geht man direkt in die Pause. Ja, Dann ist also dieses, ich gehe am Rand schnüffeln sozusagen ein Exit-Button. Wenn ich ähm, bei den Kinderprojekten den Timon dabei hatte, bei dem ist das ja ganz wichtig, dass der Bescheid geben kann, Hey, ich habe eh generell ein bisschen Stress mit Kindern und dann war mir immer wichtig, dass der mir anzeigen kann, wann der eine Pause aus der Situation brauchte. Und dann habe ich immer das Auto so geparkt und offen stehen lassen, wenn das ging. Oder ich habe einen Tage zur Tür gelegt oder ich habe eine Box mitgenommen. Je nachdem, wir waren da ja an verschiedenen Orten, ähm, so baue ich das zum Beispiel auch mit Schulhunden auf, dass ich sage, mhm, stell doch da eine Box auf, zum Beispiel eine Nylonbox, die offen ist, wenn der Hund sich darin wohlfühlt, Wohlfühlzone, und dass der die Öffnung nach hinten gerichtet zu einer Wand ist, wo dann die Kids nicht von vorne reingucken und reinstarren können. Und wenn der Hund da reingeht, ist es ein Exit-Button. Ich brauche Pause. Und ähm, auf sowas sollte man eben auch ganz arg achten. Und das Geniale ist, ähm, wenn man Start und Ende den Hund bestimmen lässt, hat man absolut motivierte Hochleistungsmitarbeiter, weil diese Sicherheit jederzeit könnte ich, wenn ich wollen würde. Das macht den großen Unterschied. Das war ja eben jetzt auch der Unterschied in den Corona-Lockdowns. Man wusste, selbst wenn ich wollen würde, ich könnte nicht. Und das war das Problem. Ähm, was mir auch mal recht wichtig ist, dass man eine Hobbyliste hat, die Lieblingsbeschäftigungen von den Hunden kennt. Ähm, und den Hund dann auch mal ganz bewusst im Hobby drin lassen, bis er fertig ist. Weil ähm, wenn wir es zum Beispiel lieben zu lesen, dann gibt es doch nichts Schöneres, wenn man einfach so lange liest, wie man will. Ähm, und unsere Hunde haben ja da im Alltag dann doch oft wieder diesen Bestimmer, jetzt rufe ich dich mal raus, weil man muss doch immer gucken, ob man den Hund auch noch ansprechen kann. Und dann haben die Hunde sehr schnell immer ein halbes Ohr beim Menschen, hast du was gesagt? Weich gemeint? Und ja, sie sind dann gar nicht so tiefenentspannt entspannt in ihrem Hobby, so versunken. Und dieses Flow-Gefühl, wie man es nennt, das kennen auch viele, die eine Arbeit haben, die sie lieben. Ich kenne das sehr, sehr gut. Und dann wacht man nach fünf Stunden aus dem Flow wieder auf und denkt sich, ups, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Und ähm, dieses Flow-Gefühl geht ja wirklich nur, wenn da von extern, von außen nichts Störendes dazukommt. Ähm, wenn man eben weiß, mein Hund buddelt super gern ähm, und da darf er buddeln, einfach mal machen lassen, bis er fertig ist. Und wenn dann das Argument, ja, aber dann reagiert er nicht mehr auf mich, pf, meine Schleppleine dran, halt die Schleppleine fest, dann kann er nicht wegrennen aus der Situation, aber er kann buddeln, bis er fertig ist, zum Beispiel. Ähm... Dann das Medical Training, also dieses Kooperationstraining, was man braucht, wenn man sagt, es werden Handlungen am Hundekörper ausgeführt. Ähm, auch hier geht es wieder um die Wahlmöglichkeiten. Da arbeitet man entweder mit so einem Kinn-Target oder mit einem Hocker, je nachdem, was der Hund lieber möchte, dass er auf so einen Hocker steigt oder sein Kinn irgendwo ablegt. Und ähm, auch hier gilt's wieder, wenn der Hund da runtergeht, ist das Stopp. Pause, ich muss kurz durchatmen und dann kriegt der Hund auch Pause und allein, weil er die, weil er wirklich dieses Wissen hat, ich habe die Möglichkeit, Pause zu machen, ich habe die Möglichkeit zu signalisieren, mir wird es gerade zu viel bleiben die super toll und entspannt in der Situation, weil sie eben in der Situation selbst entspannter sind. Und das ist so, so genial beim Medical Training zu sehen, dass sobald die Hunde da ein Mitspracherecht bekommen, haben wir komplett andere Situationen. Man kennt das ja von sich selbst, dieses, oh Gott, du willst was von mir. Wir spüren das sofort. Wir haben ganz, ganz feine Antennen dafür, wenn jemand anruft und das fünfmal die Woche gemacht hat und beim sechsten Mal ruft jemand an und wir wissen ganz genau, der will was, der will jetzt irgendwas fragen und da kommt so dieser Oppositionsreflex, so dieses dagegen in uns auf und das ist beim Hund nicht anders und wenn das ein unsicheres Tier ist, eben sehr, sehr ausgeprägt und ähm wenn das Tier weiß, ich habe jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich brauche eine Pause, ich kann aus der Situation raus. Das gibt schon ein richtig geniales Gefühl. Und ich gebe da immer wieder mit auf den Weg, wenn ich beim Zahnarzt sage, ich brauche kurz eine Pause, mein Kiefer tut weh, dann kniet er sich doch auch nicht auf mich drauf und sagt, da musst du jetzt durch. Ähm, nee, da kriege ich eben auch kurz Pause und kann mal kurz einen Kiefer schließen und Pause machen und danach wird weitergemacht. Und weil ich weiß, ich habe diese Möglichkeit, Gehe ich ja überhaupt erst zum Zahnarzt, obwohl ich es da echt übel finde. Ähm, also da auch wieder den Perspektivwechsel und sich so ein bisschen in den Hund hineinversetzen. Bei Welpen, finde ich, ist die Jahrumgebung was ganz Wichtiges, was Selbstwirksamkeit anbelangt. Ähm, natürlich Welpen erkunden auch mit ihren spitzen Zähnchen die Umwelt und das passt uns Menschen halt so gar nicht, wenn die dann Möbel annagen oder Sachen auf dem Boden finden, die sie zerkauen und dann ist immer wieder dieses hemmende Eingreifen, nein und stopp und lass das, hör auf und irgendwann, wenn man einen sensiblen Hund hat, dann hocken die echt nur noch im Eck, so oh Gott, egal was ich mache, ist ja eh alles falsch und ich will ja Selbstbewusstsein stärken und ja, da ist einfach die Selbstwirksamkeit wieder die wichtige Geschichte, deshalb ja, Umgebungen schaffen. Das heißt, der Raum, wo man sich dann am meisten aufhält mit dem Welpen, sollte wirklich ein Bereich sein, wo man sagt, der tritt da jetzt nicht ständig in Tretminen und macht irgendwas aus Menschensicht falsch. Ähm ich habe immer so im Alltag ein, ein Auge auf angebotene Verhalten. Zum Beispiel, wenn der Hund auf dem Spaziergang vorausdackelt und sich dann umdreht und einen Blickkontakt macht. Das ist was, das kann man wirklich immer wieder honorieren. Auch das zeigt dann, hey, deine Selbstwirksamkeit, deine Idee, deine Idee, die du hattest, die war spitze. Und das ist ein Unterschied, wenn man mal auf angebotenes Verhalten achtet oder ein bisschen aufpasst, als wenn man sagt, schau. Natürlich, das Endergebnis irgendwie ist das Gleiche, der Hund schaut einen an, aber das eine ist nicht selbstwirksam. Das heißt, da habe ich ein wirklich großes Auge drauf, dass ich schaue, was bieten mir meine Hunde an und was bringt mir dann im Alltag auch was. Angebotener Blickkontakt in Waldnähe, spitzenmäßig würde ich sagen. Also das ist wirklich was, was ich auch honoriere und dadurch, dass es selbstwirksam ist, ist dann das Honorieren ähm, nochmal verstärkender, als wenn wir sagen, schau und es dann durch eine Belohnung verstärken. Also das Selbstwirksame hat noch zusätzliche Hormone, die einfach beim Hund im Alltag, ich hatte es gesagt, nicht so oft vorkommen, weil der Hund nicht so wirklich selbstwirksam ist in unserer Welt, wenn wir nicht ein Auge drauf haben. Und das ist ja genau Ziel dieser Folge. Ähm, ich habe das Pausewort bei meinen Hunden aufgebaut. Das Pausewort ist dafür da, um zu sagen, ich will jetzt gerade gar nichts von dir. Ja, die wissen dann wirklich, wenn ich dieses Signal einmal gesagt habe, dass ich dann nicht eine Sekunde später sage, schau oder sitz oder komm oder sonst irgendwas. Das Pausewort signalisiert ähm, zu Hause auch, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich, beschäftige dich selber. Das heißt, meine Hunde wissen, sobald ich dieses Wort sage, will ich jetzt nichts von ihnen und sie können einfach ihr Ding schieben. Wenn man halt sagt, draußen ist das nicht so prickelnd, mein Hund rennt dann in den Wald und geht jagen oder, oder, dann halt mit der ganz langen Schleppleine und sich da aufhalten, wo der Hund Hobbys findet. Das heißt, unser Pausefleck ist immer da, wo ich weiß, da sind Ecken, wo Muffin buddeln darf und wo Kenny Mäuse beobachten kann. Ja, ich habe keinen Ort, wo alle drei zum Schuss kommen. Timi sitzt dann meistens bei mir und wird gekuschelt oder ich mache mit ihm ein paar Tricks. Der findet in dem Eck, wo die beiden anderen ähm, Hobbys finden und froh sind um Freizeit, nicht so gute Beschäftigungen. Aber das ist ja bei ihm dann auch selbstwirksam. Wenn er zu mir kommt und sich an mich drückt und gekrault werden will, ist das ja auch eine eigene Wahl. Er hätte ja die Wahl ähm, zu gucken, was die anderen machen oder auch buddeln gehen oder oder. Also das Pausewort ist ein Öffner dafür, dass der Hund in Selbstwirksamkeit kommt und sich traut und losgeht und nicht immer mit diesem, hast du was gesagt, wolltest du was von mir, soll ich etwas tun, dass die wirklich in den Flow kommen können, Hobbyzeit und ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um auch mal zu gucken, ähm, was hat denn mein Hund eigentlich für Hobbys? Weil es gibt so Arbeitsschweinchen, wenn dann ähm, der Mensch ein paar Signale geübt hat, tolle Belohnungen dabei hat, dann sind die gar nicht mehr so in der Umwelt und sind nur noch am gucken, was, was willst du, was soll ich tun? Genau. Und für die ist dann das Pausewort auch ganz wichtig, dass sie halt wirklich sich wie Hunde benehmen, hundliche Verhaltensweisen machen und ähm, draußen Hobbyzeit haben und Spaß haben. Hundekontakte bei schüchternen Hunden ist auch noch so eine Geschichte, wo ich finde, die Selbstwirksamkeit geht da irgendwie im Alltag oft flöten. Weil der Mensch dann denkt, Ach Mensch, du müsstest doch jetzt mal Kontakt aufbauen. Und der guckt so süß, schau mal, der will doch spielen. Und dann nähert der Mensch sich dem fremden Hund ganz arg an und zieht seinen Hund an der Leine hinterher. Und ich sage immer dazu, möchte ihn zwangsbeglücken. Und ähm, da würde ich eben auch ein Auge auf... Der Mensch hält sich immer hinter dem Hund auf und es gibt eben kein Zwangsbeglücken, sondern die Selbstwirksamkeit. Der Hund entscheidet selber, möchte ich da jetzt hin oder nicht. Klar, da ist dann jetzt auch noch abhängig davon, dass der andere Hund nicht hinrennt und vielleicht auch angeleint ist. Aber auch hier gibt es ja Möglichkeiten, selbstwirksam zu handeln. Bei kleinen Hunden arbeite ich da mal mit dem Armhebesignal und dann kann der Hund super selbstwirksam anzeigen, oh ja, zu dem möchte ich jetzt Kontakt aufbauen, da bleibe ich unten oder er stellt sich zum Besitzer ans Bein und möchte auf den Arm gehoben werden. Das ist grandiose Selbstwirksamkeit. Ich habe die Wahl. Ich kann bestimmen, ob Kontakt oder nicht. Ähm, und dieses Macht über die Situation haben, das ist wirklich so ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Das fängt schon auch an bei der Kommunikation, dass ich mir Mühe gebe, die Körpersprache meines Hundes oder generell die Sprache meines Hundes zu erkennen dann ist der schon in der Selbstwirksamkeit, weil, hey, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich nein, ja oder so sagen kann. Also ich habe Kommunikationsmöglichkeiten. Auch hier finde ich wieder, kann man sich super reinversetzen, wenn man jemandem was klar machen möchte, was einem wichtig ist und die Person das nicht versteht. Und dann probiert man es über eine andere Möglichkeit und probiert es nochmal über eine andere Möglichkeit. Und das ist extrem frustrierend. Und diese Hormone, dieser Frust, der sich da aufbaut, über das Mahnen, du verstehst mich einfach nicht, das hat was mit eingegrenzter Selbstwirksamkeit zu tun. Also, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einige Denkansätze mitgeben und ähm, würde mich riesig freuen, wenn wir uns unter dem Instagram-Post zu der Folge austauschen und schreib mir auch super gerne deine Ideen noch dazu rein oder vielleicht, wenn du dann ein paar Sachen umgesetzt und probiert hast, was das bei euch verändert hat, würde ich mich ganz arg drüber freuen. Und ansonsten natürlich über positive Bewertungen zu der Folge bei iTunes. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.